0: Radio Parleur.
1: Marre des beaux parleurs Écoutez Radio Parleur et faites-nous un don défiscalisé à 66% sur radioparleur.net slash don.
0: On va te donner des millions d'euros quoi, il faut donner Radio Parleur, des millions
1: <rire> On est ici pour dire à l'autre qu'il faut laisser les AESH tranquilles que les enfants ont besoin d'eux.
2: Salut, j'espère que vous allez bien. Toujours un plaisir de vous retrouver sur Radio Parleur. Vous écoutez bien l'actu des luttes, votre podcast de reportage au cœur des luttes sociales. Et pour ce nouvel épisode, je vous retrouve depuis la manifestation des AESH. Le 3 juin dernier, les accompagnants d'élèves en situation de handicap étaient mobilisés dans toute la France pour obtenir une reconnaissance de leur travail. C'est un métier quasi invisible dans nos écoles et pourtant, il et elle représentent presque un agent sur dix dans l'éducation nationale. Leur rôle, suivre et aider les enfants en situation de handicap pendant leur scolarité. Depuis la loi de 2005 sur l'égalité des chances, les gouvernements successifs ont fait des efforts pour améliorer l'accès à l'école. Résultat, le nombre d'enfants handicapés scolarisés a pratiquement triplé. Les AESH, auparavant nommés AVS, assistants de vie scolaire, jouent un rôle clé dans cette évolution et les embauches se sont donc multipliées. Problème, 80% des AESH vivent aujourd'hui sous le seuil de pauvreté. La plupart sont à temps partiel et travaillent 24 heures par semaine. Il et elle, car oui, le métier est majoritairement féminin, gagne en moyenne 765 euros par mois. Autre difficulté pointée par les syndicats, le ministère a récemment mis en place les PIAL, pôle inclusif d'accompagnement localisé. Une nouvelle organisation de mutualisation des élèves qui amène des accompagnants à suivre parfois plus de 5 élèves en même temps dans plusieurs établissements différents. Alors, cette situation inquiétante pour les élèves handicapés et cette lutte menée par les AESH, c'est le thème de votre nouvel épisode de l'Actu des Luttes et c'est un reportage réalisé par Alizé Cheboub.
0: Allez, prenez le programme Radio
3: parleur. On va prendre l'exercice 9. Tu peux avoir un document si tu veux pour poser tes calculs mmh. ou utiliser ta calculatrice. D'accord. ne pas, même si je pense que pas beaucoup besoin de ta calculatrice. La maman de Léo vient de fabriquer des macarons. Elle les a déposés sur une plaque, donc comme tu vois sur l'illustration. Léo, lui, il est très gourmand, bien sûr. Il attrape un macaron. D'accord Il en attrape un au hasard. Léo, c'est Forest Gum, d'accord Il a une boîte de macarons et la vie c'est une boîte de macarons mmh. et il aime bien en manger. Les macarons, ils sont numérotés.
1: Lui, c'est Erwan. Il a 27 ans. Je l'ai rencontré pour comprendre le quotidien des accompagnants d'élèves en situation de handicap, aussi appelé AESH. Et depuis 4 ans, il s'occupe de deux jumeaux qui ont des troubles autistiques. Je l'ai retrouvé dans un appartement parisien du 10e arrondissement, en pleine séance de travail avec Jules, cheveux Milon, le jeune garçon à le regard perdu dans ses pensées, à la recherche d'une solution à son problème de maths. Avec son frère, ils passent cette année tous les deux le brevet et Erwan travaille avec eux 5 jours par semaine.
3: J'ai un calendrier des matières sur lesquelles je dois être avec eux, sur lesquelles je peux être avec eux de temps en temps et sur lesquelles au fur et à mesure de l'année on a rajouté des matières, des créneaux horaires sur lesquels ils peuvent être en autonomie et sur lesquels de plus en plus maintenant ils sont en autonomie. En gros l'évolution de notre relation, au tout début quand on était en sixième ensemble, on était assis à côté, tous les trois avec son frère qui était dans la même classe. Ensuite Jules et Victor étaient dans deux classes séparées et j'ai commencé à être assis à côté d'aucun des deux et avoir juste une place dans le plan de classe, au fond de la classe. Et du coup, je fais des allers-retours. Parce que euh, c'est quand même mieux de ne pas avoir un adulte sur le dos toute la journée. <rire> et de pouvoir être assis à côté de ses potes quand même, de temps en temps. J'avoue. Et donc, bah, on se retrouve le matin, j'arrive dans le premier cours. Je vois avec Victor comment se sont passés ses devoirs, si on n'a pas eu l'occasion de les faire ensemble. Alors, est-ce que je peux regarder le travail que tu as fait en français Ok, donc. Ça, c'est ton travail de recherche euh, oui. Ok. C'est que du Wikipédia euh, je suis quand même pas mal servi de Wikipédia parce qu'en fait j'ai pour les livres. Je reste avec lui pour faire la correction s'il a peur d'avoir faux euh, parce qu'il est assez stressé par le fait de pas avoir bon, le fait de devoir euh, dire à son professeur qu'il a pas eu bon, etc. La, la recherche elle est bonne, je te dis, ça, je pense que ça peut être un peu plus concis notamment. Euh, je pense que ces deux informations là elles peuvent tenir en une seule phrase. Souvent, passer la première heure quand Victor il est un peu plus rassuré, je vais voir Jules pour m'assurer que tout va bien. Mmh. Euh, on fait le point sur la journée on se dit quand est-ce qu'on va se revoir dans la journée souvent on se dit on se voit à midi et puis on fait une heure ensemble cet après ouais. et après je retourne avec Victor je fais le travail avec Victor donc je suis au fond de la classe euh, je vais aller les voir au début pour euh, les préparer à la séance donc on va parler de quoi aujourd'hui quelle affaire tu dois sortir d'abord est-ce que tu dois être euh, en train de directement prendre le cours ou écouter ta professeur etc parce qu'ils ont un peu de mal à voir est... il y a plein d'étapes implicites dans un cours le moment où la prof a dit bonjour, installez-vous euh, commence à parler du chapitre, est-ce qu'il faut déjà être en train d'écrire ce que la prof est en train de dire Non, d'abord on se prépare doucement, donc on fait ce travail là ensuite m'assurer qu'il comprend ce qu'on est en train d'expliquer
4: euh, j'avais la voir si jamais je ne comprends pas quelque chose comme un concept physique
3: mmh. euh, quand un exercice est donné, revoir la consigne avec lui le laisser faire regarder si c'est bon ou pas, enfin pré-corriger et recommencer toutes les heures les professeurs, aujourd'hui à l'établissement, ils adaptent quasi rien aux enfants. Ils font pas cours différemment, ils ne travaillent pas avec des supports de cours différents pour les enfants. La seule chose qu'ils font, c'est qu'ils prennent en compte le tiers-temps pédagogique auquel ils ont droit, donc ils leur retirent des questions pour les contrôles, ou alors ils leur mettent des questions moins longues. Bah si, c'est euh, Non, parce
1: que 3 est un nombre premier.
3: Bah 3 est divisible donc par lui-même. C'est mmh. 1 x 3. Et 15, pas 3 x 5 Si donc, c'est réductible.
1: Ensuite, quand tu viens chez eux faire les devoirs à la maison, c'est tous les jours ou ça dépend Je
3: viens tous les midis, quasiment. Euh, donc, le midi, quand on a le temps, on parle quand même des leçons, des devoirs, tout ça. Mais bon, on essaie de parler un peu d'autres choses aussi. On écoute la radio. Euh, on mange ensemble. Et euh, les grosses séquences de travail qu'on fait, c'est le lundi midi, le mercredi, le jeudi et le vendredi midi. Parce que c'est là où ils ont des heures de trou. Et... Euh, et du coup, bah, on s'assoit ensemble à la table, là. Donc là, es à la place de Victor, il y a Jules ici, Victor là, moi je suis au milieu. La probabilité de chacun des événements A, B et C, d'accord Donc okay, la probabilité de l'événement A Léo a pris un macaron à la framboise. On reprend leurs agendas, qu'est-ce qu'ils ont à faire On reprend leur emploi du temps, t'as eu tel cours, tel cours, tel cours hier. Est-ce que tu saurais me parler un peu de, de quoi vous avez parlé en cours Est-ce qu'il y a des choses que as besoin qu'on réexplique On fait le point.
4: 3 choix sur 15.
3: Ok. Ok. Événement B. Léo a pris un macaron portant un numéro de père. Je n'avais absolument aucune formation pour faire ça. Quand je rencontre les enfants, je pense que les six premiers mois, je suis nul comme pas permis avec eux. Je travaillais avec Victor, c'était tellement difficile parce que Victor, il, il était en souffrance d'avoir quelqu'un en face de lui qui n'arrivait pas à l'aider de la bonne façon... Et moi, j'étais en souffrance de ne pas arriver à l'aider de la bonne façon et on faisait des séances de travail qui étaient un peu chaotiques où je lui expliquais d'une façon qu'il comprenait pas, j'essayais juste de reformuler et tout, ça marchait pas. Ça a pris du temps parce que déjà, euh, la chance que j'ai, c'est que la personne qui m'encadre, du coup, Sarah, m'a fait rencontrer tous les spécialistes qui travaillent avec Jules et Victor. Sauf les psy, parce que c'est pas mon domaine, mais ergo, orthophoniste, tout ça. Et j'ai beaucoup échangé avec eux. Sur, au, dé, au début, sur des techniques euh, de, de, concrètes pour travailler la pédagogie, de réexpliquer, comment réexpliquer, comment schématiser, par quel biais passer. Victor, il a du mal avec euh, le langage verbal, donc c'est vrai que si je suis juste là à lui expliquer à l'oral, il comprend rien de plus, en fait. Euh, donc du coup, passer par les formes, passer par l'écrit, etc. Mais ça, j'ai eu aucune formation là-dedans. C'est juste le temps qui m'a appris. Tu sais en faire un, par exemple on va, Ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre la fin du chapitre de Proba avec un ouais. exercice, et après, on va s'avancer sur les moyennes. Le bonheur que j'ai, c'est de pouvoir travailler avec eux sur le long terme. Ce n'est pas le cas de tous les AVS, bien sûr, où chaque année, tu peux changer d'enfant avec lequel tu travailles. C'est que du coup, je connais le, les, les thérapeutes qui voient aussi. Je les vois aussi. On a, du coup, c'est un, un accompagnement global qui est beaucoup plus intéressant parce qu'on suit les, projets, les progrès d'année en année. Qu'est-ce qu'on peut attendre d'une année sur l'autre, etc. Et dans ce cadre-là, bah oui, c'est sûr qu'on a vu plein de progrès. Au début, euh, Jules il avait beaucoup de mal à rester... Euh, euh, ouais, rester en place, concentré dans la classe. Avant, ouais, on sortait de la classe, des fois. Ah oui. Quand t'étais trop stressé. Il mm. y avait ce truc où c'était pas gérable, t'arrivais pas... Et c'est normal, parce que ça, le bruit, euh, euh, l'agitation, ça, t'avait beaucoup de mal. Et du coup, maintenant, bah, aujourd enfin aujourd'hui, Jules, est, il est quasiment autonome. Est-ce que tu as des questions
4: J'ai pas tellement de questions là-dessus. Merci d'explication. De T'as rien, c'est un plaisir. Le...
2: Alors, globalement, ça m'a plus aidé à me concentrer, en soi. Mm -hmm. Et
4: aussi, à plus ou moins... M'entraîner sur les relations sociales! Quelque
3: chose qui est absolument pas évident pour moi. Tu trouves que ce. Est-ce que moi je t'ai aidé sur les relations sociales?
4: Honnêtement, oui.
1: Et si Erwan a pu établir de tels liens avec les thérapeutes de Jules et avoir d'aussi bons résultats, c'est aussi parce qu'il est en contact fréquent avec les autres membres de la famille. Et cela est loin d'être toujours le cas. Normalement, les AESH ne doivent pas entrer en contact avec les parents. Si Erwan le peut, c'est parce qu'il a été embauché par la famille des jumeaux qui est passée par l'intermédiaire d'une association, au lieu de traiter directement avec l'éducation nationale. Mais la situation des AESH est très variée. François, par exemple, fait de l'accompagnement collectif dans une école.
0: Ah bah ça, déjà, déjà Chaynes, si tu peux être concentré 40 minutes, on serait bien. Donc euh, je m'appelle François, j'ai 30 ans et c'est la troisième année là que je travaille euh, comme AESH collectif dans une place euh, euh, qui accueille euh, spécifiquement des enfants autistes euh, dans une école élémentaire publique. Un dispositif ULIS, donc ça veut dire euh, unité localisée pour l'inclusion scolaire, localisée parce que c'est dans une école et euh, ça permet donc l'inclusion. Euh, pour des matières à des moments de la classe où on considère qu'il, là, ça a du sens qu'ils viennent. Euh, donc c'est une situation assez euh, différente des AVS individuels qui sont euh, à côté d'un élève, mais au sein d'une classe ordinaire. Euh, là, on a une équipe et on a de quoi euh, prendre le temps d'élaborer un projet pour, pour chaque élève, de, de revenir sur euh, ses difficultés et ils sont bien encadrés. Dans un contexte comme ça, euh, je trouve que ça a pas mal de sens. On peut faire des choses. Le dispositif est pas mal, mais ça demanderait juste de pouvoir recruter des gens euh, des gens formés, des gens motivés, parce que euh, le statut est merdique. On fait un, un job d'éducateur sans être formé.
1: Tu me parles du fait que vous n'avez pas de formation. Est-ce que normalement c'est prévu enfin, Qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là exactement
0: En fait, il y a une formation qui est prévue en première année. Une formation d'une soixantaine d'heures. Dans ces 60 heures là, c'est divisé en plusieurs parties. Il y a des groupes de parole en quelque sorte pour un peu échanger avec d'autres AVS qui sont en première année. Il y a des conférences un peu En fait, il n'y a rien de spécifique. C'est pas du tout une formation spécialisée et de toute façon 60 heures c'est pas assez. Bon, oh, c'est fini Elle m'a venir tout de suite. Ah ouais mais beaucoup plus tard, de toute façon c'était fini. Je vois pas comment quelqu'un de de jeunes pas avoir envie de rester à VS longtemps à part euh, faute de mieux quoi et sans être payé enfin ça... j'allais dire que sans être payé comme des éducateurs mais sans être vraiment payé quoi c'est un temps plein scolaire c'est à dire c'est euh, entre 24 et 27 heures par semaine et ça fait euh, 1000 euros par mois en fait quand je dis que c'est un luxe c'est que euh, moi, mon appart euh, il est à moi j'ai cette chance là et que du coup en fait si c'était pas le cas bah, je pourrais tout simplement pas le faire quoi.
1: Salaire ridicule, manque de formation et travail réalisé sur du temps libre. Ce que nous raconte François, c'est la base de la colère qui a poussé une partie des 115 000 AESH du pays à descendre dans la rue pour la troisième fois de l'année. Jeudi 3 juin, j'ai suivi leur cortège dans les rues de Paris. Il et elle étaient plus de 600 à manifester leur colère. Ils remettent notamment en question la création des piales, les pôles inclusifs d'accompagnement localisés, qui sont en train d'être mis en place.
4: Manuel Guyader, je suis à ESH, dans l'Académie de Paris et euh, représentant du syndicat Sud d'éducation. Aujourd'hui, il y a un appel à la grève euh, nationale et intersyndicale des personnels euh, accompagnant des élèves en situation de handicap qui sont euh, les personnels qui euh, du coup euh, accompagnent euh, les élèves dans les écoles, les collèges et les lycées qui euh, sont en situation de handicap et ont droit à une aide humaine à leur côté euh, pour leur scolarité. Et euh, il y a un appel à la grève parce que euh, depuis, euh, bon, ce, ce, ce métier existe depuis euh, maintenant... Euh, de nombreuses années et euh, c'est beaucoup développé ces dernières ces dernières années avec euh, bah, beaucoup de recrutement et beaucoup de, de nouveaux collègues qui sont arrivés mais euh, mais en fait il n'y a aucune reconnaissance on va dire institutionnelle de la part du ministère de bah, de, de, de nos compétences de notre professionnalisme on n'a pas de statut on est enfin je sais même pas si on peut dire sous-payé quoi on est euh, complètement euh, précarisé en fait par les conditions de travail qui se dégradent de plus en plus il y a euh, une dégradation aussi des, des, des conditions d'accompagnement des élèves parce que les élèves se retrouvent à avoir en fait de moins en moins d'heures avec la mise en place des piales parce que nous on se retrouve à devoir accompagner de plus en plus d'élèves.
1: Et justement qu'est-ce que ça a changé de la mise en place des piales Alors
4: ils ne sont pas mis en place partout hein, pour l'instant, là il y a, y a la, la généralisation qui est prévue pour la rentrée prochaine. Par exemple nous dans l'Académie de Paris donc ça est déjà mis en place, et généralisé partout. Euh, concrètement, en fait, on n'est plus affecté auprès de tel et tel élève euh, dans telle école, mais on est affecté à une zone géographique. Ce qui veut dire qu'après, dans cette zone géographique, c'est euh, bah, les inspecteurs, inspectrices de circonscription, les chefs d'établissement qui décident quel AESH accompagne quel élève. Comme il euh, y a de plus en plus d'élèves qui ont euh, le droit à, à cette aide humaine euh, et euh, pas forcément de plus, enfin, il y a de plus en plus d'AESH, mais euh, pas dans les mêmes euh, dans les mêmes euh, propensions. Et bah, euh, du coup, euh, on se retrouve à être géré euh, de manière... Euh, Local, euh, et euh, ce qu'on nous envoie, euh, faire des accompagnements euh, dans euh, à droite, à gauche, et puis à ce que ce soit en permanence euh, réajusté euh, pour euh, les besoins du service, euh, comme ils disent. Mais euh, en fait, euh, derrière, c'est tout un truc de gestion gestion de la pénurie des moyens. quoi
1: Et comment vous arrivez un peu à organiser la lutte Parce que je pense que y a pour plein de personnes, c'est quand même compliqué de faire grève, parce que qu'il y a des enfants quand même qui vont se retrouver sans rien finalement. Est-ce que c'est une lutte qui est construite un peu différemment dans ce cas-là
4: ça a été compliqué, euh, la lutte, hein. ça, fait, ça fait des années hein, qu'on essaye de, de faire bouger les choses et tout. Je pense que c'est quand même un métier assez récent. On a quand même abouti ces dernières années à une réflexion qui est quand même assez, euh, assez poussée et tout. Aujourd'hui, par exemple, c'est inédit. C'est-à-dire qu'il y ait autant de collègues qui, qui disent « Ouais, ok, moi, je maintenant, c'est bon, il y en a marre, je vais mettre en grève. » Et qu'il y ait euh, bah, des collectifs qui se constituent, euh, même à l'échelle d'un établissement. Hein, mais en fait, quand les collègues commencent à discuter de leurs conditions de travail et tout, bon, ben bah, voilà, c'est une première étape qui, euh, jusque-là, euh, était euh, compliquée à, compliqué à, à mettre en œuvre, à réaliser et tout. Et en fait, bon, là, il y a une telle colère que c'est en train de déborder de partout et que, euh, et que là, du coup, on se retrouve euh, là avec une grève euh, qui va être... Euh, très très forte très très suivie et voilà il y a un pas qui est franchi après il faut voir qu'est-ce qu'on arrive à en faire pour euh, finir par réussir par gagner quelque chose parce que en fait bon l'objectif c'est ça c'est de gagner un statut de gagner un, une augmentation de salaire qui n'est pas qui est pas alors on vous donne 5 euros comme en, en argent de poche que il bah, y ait une réelle formation une réelle prise en compte des besoins des élèves et, euh, et tout ça parce qu'ils ne vont pas avoir le champ en fait au bout d'un moment la situation dans laquelle ils sont, le ministère s'est placé à avoir du coup euh, des personnels où il y a un turnover énorme où ils doivent reformer tout le temps des gens, re-recruter tout le temps des gens, en fait au bout d'un moment c'est plus possible. Donc il faut, faut qu'on appuie là-dessus et là c'est le moment d'appuyer là-dessus. Donc là il y a un vrai truc qui se joue où, où en fait faut qu'on y aille parce que clairement là on peut gagner quoi. Je Delphine, euh, je suis à ESH depuis le mois de septembre. J'aime ce que je fais, j'aide les enfants. Mais bon, malheureusement, on n'a pas beaucoup de temps pour eux, à euh, leur consacrer parce qu'on doit s'occuper de plusieurs enfants en même temps. Moi, je suis mutualisée j'ai commencé avec 5 enfants dans 5 classes différentes. Malheureusement, ils, normalement, ils ont 12 heures et je ne pouvais faire que 5 heures avec eux. Je devais aller de classe en classe pour les aider et aider aussi d'autres enfants qui avaient besoin et qui n'ont pas de dossier.
1: Catherine, et je suis âgée de 55 ans. Moi, je suis sur trois établissements, c'est-à-dire, ça m'arrive de faire dans la même journée les trois établissements. Et bien sûr, le temps de trajet, c'est pas compté, c'est pas pris en compte. Et franchement, moi, personnellement, je dis, si l'année prochaine c'est encore comme ça, je préfère démissionner. Est-ce qu'avant aussi, vous aviez trois établissements ou c'est que récemment Non, c'est juste cette année avec l'emplacement du Pial. Avant, je faisais deux écoles qui étaient pas très loin l'une de l'autre. Par exemple, Daniel Renaud et Romain Rolland, je traversais le parc à midi entre les deux. Ma référente m'a dit rien que la semaine dernière, estime-toi d'être heureuse cette année, l'année prochaine ça sera pire. Et entre deux drapeaux rouges vifs et un mégaphone, j'ai aussi rencontré Radija. Elle m'a expliqué qu'elle s'occupait de deux élèves, l'un avec des difficultés d'apprentissage, l'autre des troubles autistiques et elle a peur de devoir prendre en charge un enfant supplémentaire qui aurait encore un tout autre profil. C'est un métier qui demande beaucoup d'efforts, physiques, mental, euh, aller chercher des informations, des formations et tout. Et que finalement, on s'est rendu compte que ce n'est pas un métier d'avenir. Pourquoi Parce que, euh, à 600 euros, 700 euros, euh, on ne peut pas vraiment se projeter dans un avenir professionnel. Le métier, est, il, il est fait par choix. Mais par contre, ce n'est pas le rendement qu'on attend. Il y a certains profils qui demandent plus d'analyse, plus connaître l'enfant. Mais comment on peut faire si on fait une heure par là, deux heures par là, trois heures par là Il n'y a pas vraiment un engagement sur des objectifs à long terme. Et ça, on, on le dénonce aujourd'hui. Je m'appelle Eros Prieto et j'ai 9 ans et demi. On est ici pour dire à l'autre qu'il faut laisser les AESH tranquilles que les enfants ont besoin de. je travaille très très bien et ce qu'il ne comprend pas ministre, c'est que Kadidja, mon AESH elle m'instruit elle m'aide elle à travailler si elle n'est pas là je me
4: perdrai dans, dans, mes, dans, mes, dans mon travail ça fait deux ans deux ans que je le suis il a fait énormément de progrès et si je suis pas là, il est complètement perdu il a plus de repères et ça c'est très difficile, c'est ce que je disais à l'instant c'est que certes on se bat pour nos droits, nous en tant qu'AESH mais aussi il faut comprendre pourquoi on se bat les élèves passent avant tout, ces enfants là il y a une loi qui est passée en 2005 aujourd'hui, cette loi n'est pas appliquée pour ces enfants là, aujourd'hui lui me perd, y a des... là ça va faire sur trois mois que je ne suis pas là au moins deux demi-journées qui perd avec moi. Mon plan du temps habituel avant, c'était de 18 heures par semaine. Et maintenant c'est vers 5 heures par semaine. Depuis qu'il y a le Pial, depuis qu'il s'est euh, l'inde euh, cette année, hein, et depuis, et eh ben là c'est complètement. Euh, on enlève, on déchausse Pierre pour habiller Paul. Voilà.
2: Le reportage d'Alizé vous, auprès des AESH pour l'actu des luttes. Avant de vous souhaiter une bonne semaine, je vous rappelle que si Radio Parleur peut vous proposer quotidiennement des podcasts au cœur des luttes sociales, c'est grâce à vous, à votre soutien, à vos dons financiers. Alors si ça vous dit, rendez-vous donc sur notre site radioparleur.net, vous cliquez sur l'onglet « Nous soutenir ». Vous verrez, c'est très simple et c'est la garantie de notre indépendance. Quant à nous, vous retrouvez tous les épisodes de ce podcast en vous abonnant au flux L'Actu des Luttes sur vos applications smartphones. Je vous souhaite une très bonne journée à l'écoute du son de toutes les luttes. Salut C'est dans
0: la rue que ça se passe. C'est dans la rue que ça se passe. C'est dans, dans la rue que ça se passe. Radio
1: Parleur, le son de toutes les luttes. C'est dans
2: la rue que ça se passe. C'est dans la rue que ça se passe.